0: El presidente del Comité Organizador del Congreso Extraordinario del Partido Popular, Esteban González Pons, señala que el Congreso no es de refundación, sino de reinicio. La Junta Directiva del Partido Popular, reunida esta mañana, ha convocado el vigésimo Congreso Nacional del Partido, de carácter extraordinario y urgente, que se celebrará los días 1 y 2 de abril para proceder al relevo de la dirección, y será el día 3 de abril cuando tendrá lugar un Comité Ejecutivo Nacional en Sevilla. González Pons indica que el PP ya está en marcha
1: estamos efectivamente ya en marcha. El comité organizador va a mantener una escrupulosa neutralidad, a tenerse a los reglamentos vigentes, va a actuar con la transparencia debida y con el ánimo de que de este Congreso salga un Partido Popular más fuerte y más unido. No es un Congreso de refundación, pero sí es un Congreso de reinicio. Ha llegado el momento de que resolvamos algunos problemas que hemos venido arrastrando y ofrezcamos a España, el Partido Popular que España, que Europa, necesita.
0: Y hoy, tras el discurso de despedida de Pablo Casado como presidente del PP, la portavoz parlamentaria Cuca Gamarra ha sido nombrada coordinadora general del partido. Será Gamarra la encargada de sustituir a Casado en las sesiones de control al gobierno de coalición, empezando por la de mañana miércoles hasta que se celebre ese congreso extraordinario. El Partido Popular sigue aquí, va a estar a su servicio. Transmitirlas a nuestros votantes que no les vamos a defraudar, que vamos a seguir defendiendo lo que España necesita hasta que llegue esa nueva dirección y es una alternativa a un mal gobierno. También decirles a los españoles que no les vamos a fallar y que vamos a estar a la altura de las circunstancias. España vive un momento complicado, el mundo está en un momento convulso. Vamos a garantizar durante todo este mes que el partido sepa dar respuestas manteniendo la plena actividad desde el punto de vista orgánico. Y desde el Gobierno de coalición aseguran que respecto a la guerra ruso-ucraniana tienen una sola voz. Sin embargo, desde Unidas Podemos rechazan hacer la guerra en nombre de la paz, mientras la ministra de Defensa del PSOE le responde de forma contundente. Más detalles con Ana Sánchez Cuesta. Buenas
2: tardes. Buenas tardes, Sofía. La ministra de Defensa, Margarita Robles, asegura que las declaraciones del co portavoz del partido morado, Javier Sánchez, sobre el conflicto bélico de Ucrania y la autación de la OTAN son fruto del desconocimiento.
3: Desde Podemos creemos que no se puede hacer la guerra en el nombre de la paz. En ese sentido, utilizar los fondos de la paz de la Unión Europea para rearmarse y para aumentar esta escalada bélica pues no va en la línea de la distensión y en la línea de encauzar eh, este conflicto por medios diplomáticos y por, y por medios de diálogo.
2: Margarita Robles destaca que el único que ha hecho la guerra y está masacrando a civiles es el presidente ruso Vladimir Putin. El Ministerio de Defensa confirma que España reforzará sus operaciones en la frontera con Rusia con el envío de nuevas tropas que estarán listas para su despliegue de un día para otro, enviando 150 soldados para reforzar los 350 que ya hay desplegados en la frontera. El apoyo español con envío de material defensivo al territorio ucraniano también será efectivo de un día para otro. Los miembros
0: de, del Ejército del Aire que llevaron 20.000 kilos de material humanitario proporcionado por el Ejército de Tierra, chalecos, eh, cascos, todo tipo de material defensivo. Y le voy a decir algo que es más importante, se entregó a Ucrania ese mismo día, porque salimos de aquí, salieron de aquí, se llevó a un punto de la frontera de Polonia, en ese punto de la frontera de Polonia fue recogido precisamente por un convoy ucraniano y por tanto España está comprometida en la entrega de ese material defensivo, ese material ...material humanitario
2: y entrega en el día... La ministra de Defensa apuesta por la vía diplomática mediante conversaciones entre Rusia y Ucrania y que se impongan sanciones sin precedentes ante el ataque ruso.
0: Pues gracias a Ana Sánchez Cuesta y en Internacional continúan las tensiones al máximo nivel. Un bombardeo de Rusia ha tumbado la torre de televisión de Kiev, según ha informado el Servicio Estatal de Emergencias ucraniano en su página de Facebook. El ataque se ha saldado con cinco muertos, según han notificado las autoridades, y es que el Ministerio de Defensa de Rusia había anunciado un ataque inminente con bon bombas inteligentes contra las instalaciones del Servicio de Seguridad de Ucrania en Kiev, eh, alegó en un comunicado para evitar ataques de información en ese comunicado pidió a los civiles que abandonasen el área, según la policía los rescatistas del servicio estatal de emergencias ucraniano ya comenzaron a extinguir el fuego y a evacuar la, las personas en el lugar, tras el bombardeo la torre de televisión ha dejado de emitir algunos canales, como ha podido comprobar EFE, pues es todo por ahora, continúen informados en capitalradio.es, les dejamos en afterwork con Edu Castillo
1: Capital Radio Después pues del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After Work, que ya comienza en Capital Radio. Hoy vamos a centrar la mayor parte de nuestro programa en Ucrania. Vamos a tratar de darle una visión, una perspectiva económica a la gran tragedia eh, humana que se está viviendo ahora mismo en el país de Europa del Este y que pues, a cada minuto la información actualiza pues una situación terrible. Hace una semana impensable para la sociedad occidental, eh, no improbable, pero impensable, y que se está produciendo. bueno pues Hoy vemos cómo, eh, con la frialdad propia de un, en fin, algo indefinible e indescriptible, desde Rusia se invita a abandonar Kiev frente a los... Eh, eh, futuros bombardeos que se van a producir, dicen, frente a objetivos estratégicos, aunque obviamente eh, esos objetivos estratégicos y esos bombardeos van a afectar, ya lo están haciendo, a la población civil. Bueno, pues vamos a centrar, como decimos, nuestro análisis hoy en, en Ucrania. Eh, vamos a tratar de saludar y comunicarnos con Mijailo Petruniak, que es eh, el presidente de la Cámara de Comercio España-Ucrania, con eh, sede en Valencia y es uno de los eh, de los presidentes de la Federación de Asociaciones de Ucranianos Residentes en España para hablar de, de cómo es la economía en Ucrania eh, una economía pues que ahora mismo no es que esté amenazada es que está prácticamente condenada lo decía Félix hace eh, unos pocos días Félix López que el, no solo eh, Ucrania va a ser damnificada eh, como país, porque está sufriendo una invasión eh, bélica pues, de primer orden, sino que ¿quién va a querer hacer negocios en Ucrania hoy? ¿no? ¿Y cuál es la situación socioeconómica que va a quedar de un país que está siendo ahora mismo invadido militarmente? Bueno, pues de eso trataremos de hablar o de describir esta situación con Mijailo Petrunia, como decimos que él conoce cuáles son esas, eh, bueno, esas fuentes de, de generación de economía que hay en Ucrania y cuál es también la participación española en esa generación de economía. Y con Félix López y con Chimo Ortega bueno, pues hablaremos de estas y otras circunstancias, especialmente con Félix, que ya sabéis que como economista de cabecera que es nuestro ha pensado en las, las implicaciones económicas de este, de este conflicto. Y os, estoy seguro de que os va a llamar la atención sus conclusiones. Enseguida las va a compartir con nosotros. Esto es Afterwork, Work, amigos. ¿Están estos gestionando técnicamente el programa o salve Eduardo Castillo? Vamos allá. Félix López, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí, muy buenas tardes. La semana pasada no se había producido, hace una semana.
4: No, y la verdad es que yo pensaba, y lo comentamos aquí, que yo pensaba que Putin no iba a invadir Ucrania. ¿Tú creías que no? No, No porque porque sabía que Putin perdía, aunque ganara. Es decir, Putin no puede ganar esto ya nunca. Es decir, no sé si nosotros vamos a perder también mucho, mm. pero Putin ya ha perdido. No. Entonces, yo pensaba que no iba él a tomar esa decisión precisamente por esto, pero ha cometido un error gordo. Y entonces, pues bueno, de momento lo están sufriendo los ucranianos de una manera absolutamente tremenda y a ver cómo nos va el resto, porque la cosa, pues como todo el mundo sabe, pues tiene mala pinta, ¿no?
3: Chimo Ortega nos eh, está escuchando, ahora mismo eh, saludamos a Chimo, que... Vamos a esperar que la comunicación sea buena. Chimo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Nos escuchas?
5: Hola, Eduardo. Sí, esperemos que sí. La comunicación, en teoría, en el AVE debe ser buena, pero sabes que no siempre pasa y estoy volviendo a Madrid desde Málaga.
3: Bueno, pues Chimo, si os eh, parece, vamos a, a establecer comunicación con Mijailo Petrunia, que él es el presidente de la Cámara de Comercio... Eh, España-Ucrania, con sede en Valencia, creada hace ya muchos años y que aglutina los intereses no solo económicos, sino de una comunidad social y cultural de vínculos entre España y Ucrania. Eh, nos escucha Mijailo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mijailo, bueno, lo primero de todo es preguntarle si usted, su entorno, el entorno de su comunidad de, de ciudadanos de Ucrania aquí en España, están bien se encuentran bien eh, entiendo que conmovidos no pero su familia allí eh, sus conocidos sus amigos eh, no sé qué le están trasladando de una realidad que, que se nos hace se nos hacía impensable hace una semana y que hoy eh, bueno pues es, eh, es muy muy difícil de, de asimilar eh, entiendo que su entorno no sé cómo estará Mijailo
6: sí estamos en un en un momento muy muy duro muy triste eh, estamos decepcionados y muy muy enfadados, porque, porque es lo que está pasando en Ucrania y en el centro de Europa es algo increíble, que no se puede eh, creer que, que está pasando, que, que está, se está bombardeando eh, gente civil sin parar en eh, varias ciudades de Ucrania, que nuestros familiares... Algunos ya están en hospitales, algunos están en, en sótanos, en, en paradas del metro, eh, quedándose ahí eh, tres, cuatro días eh, sin, sin poder salir a la calle. Mm. Michael, y, lo... que, que, que las tropas eh, eh, rusas que están atacando a los... Eh, ciudades ucranianas, están llevando por delante de sus tropas gente civiles, mujeres y niños. Que esto, esto es increíble algo escuchar en este, en este siglo XXI.
3: Sin lugar a dudas, es para todos es increíble, es, es impensable. Decíamos que hace una semana eh, no, no no pensábamos que hoy estuviésemos hablando de esta circunstancia y, y efectivamente las, las noticias eh, militares se producen prácticamente cada minuto desde aquí queremos analizar eh, el impacto ¿no? que, que está teniendo sobre no solo sobre la, la población sino también sobre la economía de la que al final eh, bueno pues es, eh, dependen ¿no? los, los países. Eh, tenemos también información de que ya se están produciendo desabastecimientos. Eh, ¿Qué le cuentan un poco sobre la situación en el terreno, económicamente, hay desabastecimiento de los productos de primera necesidad en hospitales, para niños, ¿qué le cuentan Mijailo?
6: Sí, y no solo esto que se, también eh, está en muy peligro, eh, no solo Ucrania, pero también toda la Comunidad Europea, porque Putin con sus tropas ha acogido eh, Chernobyl eh, está atacando estaciones atómicas para para poder eh, hacer chantaje ...que él tiene muchas armas eh, nucleares y bombas atómicas... ...y aún está ocupado estaciones atómicas... ...para, para poder eh, dar miedo a todo el mundo civilizado... ...y claro que se están cortando muchas eh, carreteras... ...que las fábricas están atacando... Eh, ...él cuando he visto que no ha podido eh, combatir Ucrania... ...durante primer y, o segundo día... Que pensaba que va a pasar muy fácil y ahora eh, va por todo porque eh, quiere demostrar que sí que tiene poder y que tenía todo controlado, pero y por eso también está, está haciendo una guerra híbrida eh, eh, atacando infraestructura, atacando las fábricas, manufacturios y almacenes para dejar gente sin comida, para hacer una catástrofe humanitaria, para que eh, obligar que de que cualquier manera el gobierno ucraniano tiene que está pensando que va a firmar un acuerdo de capitulación por una catástrofe humanitaria. Pero él, él se equivoca mucho, los ucranianos no van a, a capitular.
3: Eh, Mijailo, ¿cómo está ahora mismo, por los eh, contactos empresariales como presidente de la Cámara España-Ucrania, eh, ¿cómo está ahora mismo eh, la actividad económica en, en Ucrania? ¿Se ha paralizado por completo? ¿Ahora mismo podríamos hablar de que Kiev ha paralizado toda su actividad? Eh, porque no, es una...
6: no, eh, están funcionando, están funcionando mu muchísimos eh, el porcentaje mayor de las empresas eh, y sobre todo empresas que eh, producen productos alimentarios eh, Tiene Ucrania un, una parte de reservas Pero sí que Ucrania, eh, si contesto a esta pregunta Necesita de parte de todo el mundo eh, Los productos alimentarios y medicamentos eh, Sobre todo, porque no hemos esperado Porque él está atacando hoy mismo Durante estos seis días, 80 colegios está atacando hospitales eh, y sí que te, lo que tenía ahorrado Ucrania, como cualquier país, se está arruinando infraestructura y las reservas por eso sí que Ucrania necesita mucho apoyo
3: mm. eh, eh, le consta entiendo que los negocios también, no sé si los empresarios españoles eh, que tienen eh, negocios, intereses, eh, incluso socios en, en Ucrania pues eh, ante esta situación no sé si han decidido paralizar su actividad, si. Eh, ¿Qué es lo que le están transmitiendo, Mijailo?
6: Eh, hay empresas que han, eh, han, están paralizadas por eh, ataques rusos, eh, porque eh, es un peligro eh, eh, a trabajar eh, en varias empresas y sobre todo en zonas afectadas por ataques de las eh, eh, armas y bombas. Eh, ...de las tropas rusas... ...claro que no se puede... Eh, ...trabajar... Eh, en, ...en ese sentido y no... ...pero sí que... ...hay una parte de Ucrania... Eh, ...que está... ...está funcionando... ...a plena actividad... ...sobre todo... Eh, bajo del Kiev... Hasta, ...hasta... ...frontera con la comunidad europea... Mm -hmm. ...como es... ...ciudades de Elvío... ...de ivano Frankiv ...Ternopil... ...hay muchas eh, provincias... Que no están eh, ahora, no están bombardeando, sí que estaban bombardeados en primer día con eh, todos aeropuertos, todos eh, bases militares, pero las act a la actividad sigue eh, económica y están ayudando a, a repartir productos alimentarios a, a otras provincias y regiones de Ucrania.
3: Sí. Y, porque actualmente la economía ucraniana, eh, Mijailo, eh, es dependiente de... Aquí se ha hablado ¿no? mucho de, del cereal, ¿no? que es uno de los eh, grandes cultivadores del, del mundo ahora mismo, la economía ucraniana. ¿Qué, qué, ¿Cuál es eh, la principal amenaza que ve con esta con esta invasión? ¿Que se paralice un poco la actividad del sector agrícola? ¿Cuál diría, Mijailo?
6: Eh, yo no creo que se va a parar la actividad agrícola porque estamos... ...en pleno invierno en Ucrania... ...entonces yo no creo que se va a paralizar... ...yo creo que... ...la guerra... ...se va a acabar... ...pronto... ...y... ...ucranianos... ...son muy trabajadores... ...y seguro que van a levantar país... ...en tiempo muy cortito... ...porque tienen experiencia como levantarse... ...y van a ponerse a trabajar... ...y sobre todo creo que... ...todo el mundo civilizado... Y si U y Ucrania entra en Comunidad Europea aún, entonces sí que eh, quien está apoyando a Ucrania ahora, quien está con Ucrania ahora y quien estaba apoyando de principio a Ucrania va a invertir dinero en Ucrania, entonces sí que va a ser un amigo de Ucrania y va a ganar y dinero con tiempo y, y, su, y, y cariño de, de, del país.
3: Una última pregunta le quiero hacer, Mijailo, de la comunidad de ucranianos que es extensa y que lleva ya muchos años eh, aquí en, en España. ¿Le consta que haya habido eh, eh, compatriotas suyos que han retornado a, al país por, por bueno, pues querer defender sobre el terreno ahora mismo la integridad de, de su patria? Sí,
6: sí han, han vuelto muchos ucranianos, eh, sobre todo, claro, hombres, y eh, ellos se apuntaban... En, en, en tropas y están defendiendo y no solo quiere decir que no solo ucranianos sí que hay muchos españoles que se fuen con ucranianos y están defendiendo eh, porque hay reportajes y, y de los españoles que ya desde año 2014 y 2015 están con ucranianos y ahora aún eh, hay muchos que, que se fueron con ucranianos para ayudar a defender a Ucrania y la democracia
3: Bueno, pues deseamos, eh, Mijailo, toda la suerte del mundo al pueblo ucraniano, a la comunidad ucraniana sobre, aquí en España Sobre dígame. todo
6: quiero decir que cada ucraniano que está en España y está en cualquier país, estamos ayudando a todos los medios posibles de dinero, de comida de medicamentos y hay un montón de españoles Toda España, creo que toda España está juntos con nosotros. Están, eh, aquí ahora en la oficina tenemos colas, gente que viene con medicamentos, con comida, con alguna donación, con ropa incluido, con mantas. Cada familia está está con nosotros, y por eso agradecemos mucho a España, mucho
3: pues hay... gracias amigos gracias Mijailo, le deseamos de verdad toda la suerte del mundo y hacemos un llamamiento a que todo lo que podamos colaborar, especialmente en los eh, elementos de primera necesidad pensando en los eh, hospitales, pensando en los colegios y en los niños, yo creo que va a ser un, un avance
6: y pedimos que españoles están apretando al gobierno de, de España también, para que nos apoya con la entrada en Comunidad Europea y, y os contestamos con trabajo y con todo.
3: Es lo que hace la comunidad ucraniana en España. Mijailo Petrunia, que es su presidente aquí en la eh, Cámara de Comercio España-Ucrania. Gracias, Mijailo. Mucha suerte, de verdad. Gracias Hasta a ustedes. Pronto. Bueno, la verdad es que es eh, es, que es impensable, ¿no?, que lo decía el propio Mijailo, ¿no?, que en el siglo XXI estemos hablando de una invasión terrestre de estas características. Ya se están viendo, por desgracia, fotografías de una guerra cruenta. Félix. Sí, la verdad es que
4: estamos viendo, pero estamos viendo poco. Es uh -huh. decir, no hemos visto batallas, vemos un misil que cae, una bomba, una explosión, pero dicen que estamos viendo una guerra en directo, pero cuidado que yo he visto twitters a toneladas de toda la gente que está allí y bueno, no acabas de ver los ejércitos peleando, ¿no? De momento ves digamos una serie de camiones y tanques rusos en un camino a los cuales les han emboscado y les han digamos carbonizado y por la otra parte pues la caída de bombas en las ciudades da la impresión de que los rusos pues controlan una carretera o cuatro y se están acercando alrededor de las ciudades muy difícil ver cómo se pueden meter realmente a pelear dentro de una ciudad porque a mí me da la impresión de que los rusos han invadido esto con muy poca gente de tal manera que no pueden cubrir los flancos pero claro, con todo ese poder, digamos, armamentístico que tienen, pues casi les da igual, ¿no? Y, y bueno, veremos cómo se termina desarrollando esto. Va a ser muy crítico, ¿no? Porque lo que decía Inhailo, ¿no? Pues están tratando de que Ucrania se rinda, pues para evitar, digamos, una masacre. Es decir, es la típica estrategia de Putin, pues la bomba atómica, pero en versión masacro que es, ¿no? Y entonces rindete. Eh, lo
5: que
4: no, lo que sí,
3: chimo.
5: Digo que de hecho hoy ha habido una denuncia altamente preocupante, decía Félix de la bomba atómica, no creo que la use pero si sí estaba, parece ser que se ha denunciado, la, la embajadora de Ucrania en las Naciones Unidas ha denunciado, que ya lo habían dicho algunas televisiones americanas que está usando las famosas bombas de vacío que están prohibidas, que, que una resolución de Naciones Unidas en contra de ellas por su el alto poder de destrucción... ...porque eh, el calor que generan... ...aunque la gente esté metida en el metro como está... ...pues pues que les afecte igual... ...y que, y que además te, te que, cuando eso explosiona te queda sin aire... ...por eso se llama bomba de vacío... ...porque quema todo el oxígeno de la atmósfera... Eh, ...así que... Mm, ...si sí está empezando a usar armamento... ...o parece ser que si sí está empezando a usar armamento que va más allá de lo, de lo de lo que estábamos viendo porque no le está funcionando la invasión y está haciendo crecer el nivel a mí hay eso y el tema de que tenga Chernobyl ocupado dada la cabeza de este hombre me está preocupando tremendamente.
3: En cualquier caso, la comunidad internacional claramente se ha posicionado, obviamente, en contra de, de esta acción militar y ha comenzado una serie de acciones, algunas eh, reactivas y otras proactivas. Las proactivas consisten principalmente en el envío... De armas a Ucrania eh, y de otros enseres, como es el caso de nuestro país, donde, bueno, pues no son armas lo que se envían, pero sí otros elementos que pueden contribuir a, al, bueno, en fin, a la defensa o, al, o a la mejora ¿no? de, la, de la defensa eh, frente a los, a los rusos. Parece mentira que estemos utilizando este lenguaje ahora mismo, en el siglo XXI, hablando de, de la increíble. defensa contra los rusos. Es increíble, de verdad, que es lo que parecía un lenguaje de películas, se ha trasladado a la, a la realidad pero también se han eh, producido otras eh, otras acciones ¿no? eh, en este caso económicas que tratan de ahogar presionar a, a Vladimir Putin a Rusia pues a que deponga su actitud unas acciones que pues no, no parecen haber impactado eh, de momento en su actitud y económicamente bueno pues eso está por ver es cierto que el rublo pues ha eh, caído eh, pero es, decir, es una moneda que de alguna forma sufre las volatilidades que no sufrirían pues monedas de referencia como el dólar y el euro. No obstante, Félix, tú comentabas antes de entrar en el programa que tienes una visión muy particular con respecto a esos bloqueos, ¿no? a, digamos a esa especie de aislamiento financiero al que se quiere someter a Rusia de que no va a tener mucho, mucho efecto. Sí, de momento la, la actuación de Occidente contra,
4: contra Putin pues básicamente son medidas... De sanciones económicas. La primera, pues, la quizá hace unos días de prohibir la venta de piezas de repuesto para los aviones, piezas críticas para la industria del petróleo, y para la industria armamentística, tecnología, etcétera, ¿no? Bueno, eso no afecta, digamos, inmediatamente a la situación, digamos, interna de Rusia. Y la segunda, pues, ya era unas medidas que todos han considerado absolutamente ya draconianas que han sido básicamente pues desconectar del sistema SWIFT a los 10 bancos mayores rusos y congelar las reservas del Banco Central de Rusia. ¿No? De tal manera que, de alguna manera, esto, pues hemos leído en la prensa, garantizaba, digamos, el bloqueo económico de
3: Rusia. Es del... decir, generaba malestar en la población y en, la, en las élites financieras sobre las que se espera que hagan presión a Putin para que... ...de un paso atrás, ¿no?
4: Sí, y sobre todo mucho el, el tipo de cambio del rublo... ...porque ese es vital para los temas de inflación... ...dentro de la economía rusa, ¿no? Pero tal como se han diseñado... Eh, ...había una medida adicional... ...que era la de prohibir todo comercio con Rusia... ...¿no? Es decir... ...pero los alemanes e italianos, etcétera... ...y con, pues, con cierto criterio, pues han opuesto. Prohibir todo comercio con Rusia... ¿Qué significa? Pues prohibir todo comercio con Rusia significa que los alemanes y toda Europa, pues por el tema del gas...
3: Es decir, que las empresas, por ejemplo, españolas que importan, o sea, perdón, que exportan cosas a Rusia, dejen de hacerlo. Exacto. Que las empresas que compran cosas que se hacen en Rusia, que no sé qué se hace en Rusia, <risa> bueno, aparte de materias primas, dejen de comprarlo. Exacto. Eh, por lo menos toda Europa. Y los países... Eh, eh, pero bueno, China no lo haría. Eh, entiendo que muchos otros países tampoco. Eh, pero sí, principalmente Europa, ¿no? Sí, básicamente el problema de esa medida,
4: que digamos que es la bomba atómica económica, porque efectivamente pues dejaría a Rusia sin dinero y absolutamente bloqueada... Solo
3: si Europa y Estados Unidos y, por ejemplo, Canadá y algunos países más, no muchos más, dejasen de hacer comercio con Rusia hundiría la economía rusa?
4: Sí, porque el resto de los países, pese a que puedan hacer algo, se lo pensarían mucho. No creo que China... No pueden, digamos, de alguna manera absorber esos países y además con las medidas que se tomarían para que ese bloqueo fuera férreo, una vez que ya se ha tomado la decisión de que se hiciera, ¿no? Pero claro, eso significa que, 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 que la economía de Europa salta por los aires. Y es la... decir,
3: si se produce el bloqueo comercial total... Eh, no solo caería Rusia sino que caería Europa claro
4: es decir no hay manera de sustituir el gas ruso de ninguna manera es decir no funcionarían los, los ascensores las, todo, todo parado las centrales eléctricas habría apagones por todos lados y el petróleo pues se pondría no hay manera de sustituir los 7 millones de exportaciones de barriles de petróleo de, de Rusia ahora imposible o sea el petróleo a 200 dólares sería muy barato ¿no? entonces debido a esto pues ha permitido a Rusia pues seguir exportando e importando, porque claro, si tú exportas y no te dejan importar, pues para qué quieres el dinero, ¿no? Uh -huh. Entonces, de momento eso nos ha tocado y como eso nos ha tocado y como Rusia tiene un enorme superávit diario en balanza de pagos Rusia no necesita las reservas del Banco Central ruso que les han congelado en realidad las tenían hace tres días y tampoco las usaban para nada es decir, Rusia no necesita ahora ningún tipo de reserva para mientras pueda seguir exportando e importando y manejando, un mer y manejando los dólares que consigue de eso pues de, con un procedimiento un poco más primitivo que el SWIFT pero que ahora con internet se puede hacer fácilmente pues claro, el SWIFT estamos hablando de él pero es algo bastante prehistórico a la hora de, de cómo su manejo hacer un blockchain moderno sobre cómo hacer transacciones bancarias pues me imagino que los rusos lo montarían en poco tiempo entonces Rusia no puede estar bloqueada económicamente ahora. Y entonces la, la, la situación actual es muy dramática, porque los rusos económicamente, tal como están las cosas ahora, pueden seguir per Y si se les quiere hacer más daño, pues entonces hay que detonar ya esto, que es absolutamente dramático.
3: Pero fíjate qué noticia me compartía Chimo. Bueno, eh, Chimo, compártesela tú. Eh, a, a, a Félix decía... Eh, ...una información... ...que las mayores navieras... ...habían suspendido el tráfico de contenedores... ...con Rusia... ...¿qué te parece Félix? Pues me parece que
4: esa es la mejor medida... ...que se puede tomar contra Rusia... ...ahora que sabemos todos mucho de logística... Sí. ...un boicot logístico total privado... ...que no hagan los gobiernos... ...toda la gente del mundo... ...privadamente navieras, camioneros... ...líneas aéreas... ...pues... Eh, ...incluso operadores... ...de estaciones de bombeo de gas... Que sería la parte logística que pues que se dedican que no que no están de acuerdo en y entonces pues putin vería la locura de occidente con, para contra la suya oye estos de Occidente se han puesto locos contra mí y no nos puede echar la culpa a los gobiernos y se la eche a los navieros entonces un bloqueo logístico ...completo, porque sería bastante completo... A ...la gente aquí... ...por el, cómo están las cosas ahora en el mundo... ¿Pero qué
3: diferencia hay entre eh, dejar de expulsarlo... ...del sistema de comercio internacional... ...y bloquearle logísticamente? Es decir, dejar de llevarle los productos... Sí, porque esta segunda parte sería más gradual...
4: ...es decir... Eh, ...no podría ser inmediato... ...sería una pereta poco a poco... ...¿no? Y daría... ...pues digamos oportunidad... Quizá pues la gente de, de, de los Putin pues cambiara de opinión ¿no?
3: Pero dice, mira, las dos navieras eh, más grandes del mundo MSC y Mars eh, Han anunciado que van a dejar de aceptar Y realizar envíos de carga hacia y desde Rusia sí. Únicamente van a mantener los alimentos, equipos médicos y humanitarios Sí, total, y
4: así lo hace todo el mundo Es decir, todo el mundo occidental va a hacer eso y creo que es una buena medida, ¿no? Es decir, dentro de lo que podemos hacer ahora en la situación absolutamente tan desesperada que es, en realidad se está, porque o permitimos que Rusia siga teniendo todo el dinero del mundo, porque claro, es que Rusia es el, el, actualmente es el país con mayor superávit en balanza de pagos del mundo per, por, per cápita, o sea, es una cosa, ¿no? No, es, el problema que tiene Putin es que hacer con el dinero, porque van a exportar muchísimo más que importar y van a acumular reservas que ya no serán del Banco Central, serán de, de los bancos, las compañías petroleras rusas por ahí. Es decir, el problema que va a tener Rusia, que está teniendo Rusia ahora, no es que le falte el dinero, es que no sabe qué hacer con él. ¿No? Entonces, así puede Putin perfectamente continuar pues lo que quiera. Tremenda la situación, porque el arma, el, digamos, el arma económica que podíamos tener con estas sanciones pues no va a tener efecto. A no ser de que, pues, de alguna manera se escalen, lo cual es peligrosísimo.
3: Eh, estaba mirando eh, cuáles son los principales países eh, eh, importadores, eh, socios de importación de Rusia, ¿vale? Y veía a China en primer lugar, seguido de Alemania, seguido de Bielorrusia, Estados Unidos e Italia. Sí. Eh, claro, de ahí decían un poco el papel de Alemania no, Un poco el tibio papel de Alemania Que ahora parece que está empezando a cambiar Sin embargo, por muchas armas que envía Alemania Va a seguir necesitando el gas ruso
4: Claro, es decir, eh, por eso hemos dicho Que estamos en una, una tesitura realmente muy complicada ¿no? si, si seguimos comprando el gas ruso Pues Rusia tiene dinero, todo Si se lo cortamos, pues nos vamos todos al garete económicamente no es una situación pues oye, no nos pagan para solucionar esto solo comentarlo un poco no pero no me gustaría a mí estar en medio de, de toda esta vorágine ¿no? a la hora de la gente que tiene que intentar solucionarlo veremos si mañana en las reuniones que tienen pues de alguna manera de alguna manera pues llega alguna especie de parón de las hostilidades no
3: Oye, eh, una última cosa, Félix. ¿Qué te parecía...? Eh, es cierto que Ucrania es un país extensión muy grande. Cuando uno ve el mapa de la invasión, se concentra, obviamente, en el este, se concentra en la zona de Crimea, ¿no? Y se concentra en la zona de la capital, muy próxima a la frontera con Bielorrusia, ¿no? Pero hay una gran extensión de, de Ucrania que pues, parece que está que no, no está intocable, ¿no? Que, de que apenas hay, como decía... Eh, Mijailo eh, Petruniak eh, que, no, que está con la actividad eh, claro, un país tiene que seguir funcionando pese a que le invadan ¿no? Sí en la,
4: el, lo que es todo, ya nos han contado que, que pues el tema agrícola pues es invierno y allí todo parado lo que es toda la zona occidental de Ucrania la mitad del país pues allí los rusos no pueden hacer nada porque no tienen capacidad de, de mandar tanques ni nada, está muy lejos pueden lanzar algún avión y, y algún misil, pero básicamente esa gente va a estar tranquila y básicamente esa zona además yo creo que no puede ser invadida nunca con las fuerzas militares que tiene que tiene Rusia entonces es la gente del de, 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 de este pues el Jarkov ¿no? y Kiev y luego las ciudades del sur, Mariupol, y toda esa zona, por pues las que están a tiro de, de tanque, ¿no? Y las que están sufriendo el tema. Pero el centro de Ucrania, toda la parte incluso central del este y todo el oeste, pues es inconquistable para, para Putin, ¿no? Porque una vez que solucionara, el, si los rusos, si los ucranianos intentando una defensa militar, pues siempre van a tener todo ese espacio para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos, ¿no? Es decir, Putin no puede ganar militarmente esta guerra, es decir, creo yo, ¿no? mientras los ucranianos sigan demostrando la fiereza en defensa de su país como están, sí, están haciendo. Al no final
3: están destrozando el país, ¿sabes?
4: Sí, pero imagínate que, que controlan Kiev, se va el gobierno, digamos, ruso a otra zona... ¿no? y desde allí montan con la defensa mientras pues gente dentro de la zona digamos militarizada actual de Kevhargo, pues le siguen también saboteando a, al ejército ruso ¿no? porque es que tienen muy poca infantería es decir, yo no he visto más que un poquito de vez en cuando unos soldados andando van todos en los camiones esos y no pueden cubrir los flancos, es una cosa una, una,
3: una guerra muy extraña Simo querías decir algo
5: Decía que yo creo que es que nunca le ha interesado invadir toda Ucrania. Lo que decía era: lo que él hablaba era de adhesionarse en los territorios de la línea, que decía él, es precisamente esos territorios de, del este que son los que le interesan, que es donde además está las grandes ciudades de Ucrania y, y la potencia que puede tener indu eh, eh, Ucrania industrial y económica más allá de las zonas rurales que son las del el de mar del oeste y las grandes extensiones de, 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 de sobre todo que tiene pero como dice Fay, yo creo que nunca se ha planteado invadirlo entero sino invadir el trozo que le apetecía como hizo con Crimea en
3: 2014
5: uh -huh. coger lo que le apetece
3: En fin, es eh, sin lugar a dudas una, una locura seguiremos hablando de ello, vamos nosotros a hacer una breve pausa, vamos a escuchar un consejo y a la vuelta hablamos de unos cuantos libros que también alguno tiene que ver con Ucrania si inviertes en bolsa y no conoces a XTB es muy probable que estés pagando de más. Atento, con XTB comprar o vender acciones y ETFs no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros de valor nominal al mes. ¿Vas a seguir pagando comisiones en tus operaciones? Recuerda que XTB no te cobra comisiones en la compra y venta de acciones al contado y ETFs. Y lo que tienes que hacer es entrar en xdb.es, abrir una cuenta online que es, se hace de manera rápida y muy sencilla, con una atención al cliente que es en castellano y que está disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes los que confían en xdb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: After work, con Eduardo Castillo.
0: ¿Qué es ir más allá?
1: Eduardo Castillo, en Capital Radio, After Work.
3: Bueno, hoy, Félix, nos ha hecho una buena recopilación de literatura económica. Eh, no obstante, uno de ellos, bueno, literatura económica y más, ¿no? Y hay uno de ellos que me enseñabas antes de entrar en Antena, que era relativo a Ucrania, que lo había escrito un tipo al que tú tienes bastante respeto, ¿no? Sí. Eh, no, bueno, tú tienes respeto por mucha gente. Sí, bueno, más o te menos. Te conozco ves, pocos enemigos.
4: Eh, pues algún oyente igual recuerda aquella serie de estrategia que hicimos, sí. ¿no? ah. tratando la estrategia militar, la empresarial, etcétera. Y un día traje aquí un tomo gordo de. Sí. ¿Strategy? Sí. ¿Strategy, no? Estrategia. ¿no? Que, sí, ¿no? y bueno,
3: pues... Y aquí este... hemos leído, en este programa, hemos leído hasta Sun Tzu. Hasta Sun Tzu. Y... <risa> Para que luego digan, ¿eh? Y... Sí, sí, chimo, a Sun Tzu, el... su, lo hemos traído por aquí.
5: Y,
4: lo hace, lo hace... Sí, sí, sí. y luego, pues este hombre, Lorenz Friedman, hace dos años, yo tenía el libro, pero no lo había leído, escribió un librito Ucrania y el arte de la estrategia. Y entonces hace un repaso a todo el problema ucraniano desde la desde, pues, 2014 hasta, hasta el año 2020, ¿no? Y, y la verdad es que suena muy actual, es decir, ya Putin amenazaba con lanzar bombas atómicas, eh, el discurso es básicamente el mismo, ¿no? Entonces es un libro muy interesante porque, porque de alguna manera plantea todo el problema y aprendemos un poco de, 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 de la mente de un experto en estos temas de cómo manejar los diversos hilos, ¿no? Y también pues de la enorme complejidad que tiene todo esto, claro. Así que, bueno, Ucrania y el arte de la estrategia,
3: ¿no? Interesante. Lo, lo que pasa es que igual se queda desfasado este libro, ¿eh? Sí,
4: porque, de con alguna lo manera, pasando, los acontecimientos, ¿no? pues, lo... Pero la persona que le gusten estos temas y reflexionar sobre ello, pues quizá viendo un poco lo que ha ocurrido luego, lo pone más en perspectiva con lo que se dijo originalmente y quizás saquen conclusiones más, más potentes, ¿no? Yo, desde luego, me he quedado. Es decir, me he quedado triste no haberlo leído hace, hace tiempo, ¿no? porque bueno. hubiera cambiado bastante mi manera de ver
3: las cosas. ¿Qué otro libro nos puede recomendar? Venga, ¿salimos no. del tema Ucrania ya o no? Sí. Vamos pues, al tema económico, vamos a la literatura económica.
4: No, una, sí, ah. económica novelística. No, bueno, novelística. No, vamos a un libro que. <risa> es una novela, ¿no? Sí, es una novela. Es una novela sobre Keynes. Que pero, no.
3: claro, pero, pero, claro, que hayan hecho una novela, madre mía.
4: ¿eh? Sí, la verdad es que yo cuando lo vi, digo, a ver, ¿de qué puede tratar esto? No se me ocurría, porque Keynes es todo un personaje en cuanto a la cantidad de cosas que hacía. Pero novelar algo sobre él, pues no se me ha... Hombre, tenía cosas, pero no como para, para ello, ¿no? Y el libro acaba de sacar hace po poquitos meses, ¿no? Mr. Keynes Revolution, la revolución del señor Keynes, ¿no? Y entonces, pues digo yo, ¿qué revolución será esa? ¿No? Porque estamos ahora todos en revoluciones. Y la verdad es que el librillo empieza un poco flojito, así. pero luego va cogiendo, desde el punto de vista literario, digamos, es una novela, o que tiene que juzgarle también de las dos maneras, ¿no? Y empieza cuando Keynes está en el... Pues también, en, en el Tratado de Versalles. 1919 donde los aliados pues no le hicieron caso a él tomaron otra serie de medidas a la hora de un armisticio con bueno una negociar la rendición de Alemania y las conclusiones para ellos y todo aquello pues condujo a lo que condujo Keynes empieza dando un portazo a su trabajo en el tesoro porque no lo habían hecho caso y escribiendo se va se va a Londres allí abandona, deja el descargo en el tesoro se va de profesora a Cambridge y está con sus amigos de Bloomsbury de, de, de que dan mucho juego en toda esta novelita porque eran personajes pues como para ¿no? como vivían allí todos juntos y y bueno eh, escribe el libro de las consecuencias económicas de la paz uh -huh. contra todo pronóstico de digamos es un bestseller mundial ¿no? justo cuando Keynes tenía problemas monetarios porque había estado especulando y le iba un poco más pues recibía un cheque de su editor en Estados Unidos con un montón de pasta ¿no? y luego la parte más interesante que todos los que hemos leído un montón sobre Keynes, biografías, etcétera, es cuando conoce a la que va a ser su mujer la bailarina Lidia Lopukova como Ligan ¿no? como <ríe> ¿no? un personaje que bueno, pues Keynes pues básicamente solo había tenido amantes masculinos hasta entonces que se le conociera Vale. Y entonces, pues, es un poco interesante, ¿no? Y a partir de ahí ya sigue por ahí. Ya hay
3: una trama... Sí, y en eh... cualquier caso, la figura de Keynes, eh, como todas, yo creo que se ha... Se ha el, el imaginario, sobre todo contemporáneo, lo ha... Yo creo que lo ha malinterpretado y mucho, y lo hemos hablado aquí en, en este programa, ¿verdad? Aquí se ha simplificado un poco las teorías económicas y sí. se dice que Keynes es un, un peligroso gastador comunista, ¿verdad? Sí. Que gasta el dinero público... Y luego del Friedman se dice que es que es un ultraliberal, que lo que quiere es la desaparición del Estado para que el capital haga negocios, ¿no? Entonces yo creo que se han desvirtuado un poco, por desgracia, las dos figuras de pensamiento económico, ¿no?
4: Sí, se, se termina uno pues montando un cliché alrededor de, de las figuras, ¿no? Y, y bueno, pues Keynes decía que en situaciones un poco lamentables, pues oye, que el, el Estado a dinero no venía mal, ¿no? Es decir, fíjate lo que ha ocurrido en la pandemia, es decir, ¿no? Eh, sí, sí,
3: tú imagínate que no hay ERTE y cosas así. No, eh, siempre que...
4: la broma esa de que, bueno, que era mejor hacer a la gente, ca hacer cavar hoyos, pagarles y luego volverlos a tapar. Sí. No, pues ha ido un punto más allá, es decir, ahora la gente se la ha pagado sin tapar hoyos sí, ni cavar hoyos, ¿No? o sea que las cosas van cambiando ¿no? y la figura de Keynes ahí está pero lo que pasa es que como personaje y lo que hizo en su vida su característica intelectual pues, pues es una persona atractiva ¿no? y luego una cosita sobre las novelas históricas mucha gente dice pues, que ni son novelas ni son históricas ¿no? y yo puedo compartir un poco esa idea pero en general te hacen pensar un poco en la persona, ¿no? Por ejemplo, yo sé cómo eran las habitaciones que tenía Keynes en Cambridge, ¿no? Mm -hmm. he visto fotos, tal, donde están allí encima de un, de un tunelillo, ¿no? Y, pero ahora las ves un poco envidia, porque, pues, oye, el tío va allí, se tumba en un sofá, pone los pies sobre la mesa, viene Robertson y le dice no sé qué, viene... entonces es otra cosa. Mm -hmm. De alguna manera, te centra mejor en... En todo, ¿no? Así que lo recomiendo mucho, ¿eh? ¿Cómo se eh, llama?
3: A ver, recuérdalo. Mr. Keynes' Revolution. Mr. Keynes' Revolution. Es una novela, ojo, sí, ¿eh? Sí, es una
4: novela. Bueno. Y no cuenta mucho de cosa económica, lo cual es de agradecer, sí. ¿no? Bueno, sí, que tampoco, para eso ya hay otros libros. Ya hay ¿sí? otros libros que lo dicen. Entonces, pues, básicamente, pues, la vida de Keynes ahí con Lidia y luego, pues, todo el círculo de Bloomsbury, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? A la gente le va a gustar, sobre todo porque se van a imaginar a una persona que normalmente, pues, tampoco tenemos una idea muy clara de qué es lo que hacía, sí. pues, en su vida, digamos, día a día, ¿no?
3: Muy interesante, muy interesante. ¿Mm? Bueno, ¿y qué otro librillo te has traído por aquí? A ver. Ay,
4: No sé, si sí, tengo varios, pero para, para hoy, para sacar un poco... para para sacar un poco que no sea todo un tema económico y tal, pero un poquitín así de guerra. Vale. Una, un librito que se haya traducido al castellano. ¿Sí? Un pirata
3: contra el capital. Un pirata contra el capital. Sí. Así a priori parece, parece un, un, un libro de hoy. <ríe> <actual>. <ríe> Madre mía. De pensamiento actual, ¿eh, Chimo?
5: ¿Qué bien te ha quedado? Que educado así de lo Vamos, no es uh, la realidad fuera de
4: él, Un pirata contra el capital. Sí, es, es, un libro, es un libro divertido, ¿no? Y sobre todo por, muy formativo, si sí, por eso lo comento un poco, ¿no? Aparte de que es una novela, pues, no tan novelada, pues cuenta un poco la historia de cómo era el, la situación económica naviera, pues a finales del siglo XVII, 1694-95, ¿no?
3: España como potencia naval, bueno, eh, lo para entonces, ¿no? Sí,
4: estaba Carlos II en las últimas y fue a raíz de que Carlos II concedió a un empresario británico una concesión para que fueran a, a, al Caribe a ver si rescataban algún tesoro que se había hundido. Uh -huh. Cuando pues arman una pequeña flota, el barco Estrella que era un barco de guerra bastante potentito, una, luego fue realmente una fragata poderosa, pues fue a La Coruña, esperando que les dieran los permisos para ir al Caribe. Pero pues, la administración española no iba por mucha velocidad. Se
3: demoró un poco el permiso.
4: Se montó un motín, pero no les pagaban, y entonces pues uno de los marineros se hizo al frente de la flot, de, del barco, escapó, y se dedicó a piratear, y entonces consiguió la, el trofeo más grande de la historia, ¿no? Es decir, yo he estado pensando cuál podía ser siempre en mi vida, ¿no? Cuál podía ser, digamos, aquel barco, en la época de Vela, más rico que fue apresado, ¿no? Y yo pensaba que había sido el Galeón de Manila, perdimos dos de ellos, ¿no? Uno, el, uno con unas 300.000 libras esterlinas, el equivalente de plata, por el, el, el almirante, bueno, entonces no era almirante, luego lo fue Anson, ¿no? que salió de Inglaterra pues con una flota de, de varios barcos, mientras también Inglaterra pues intentaba atacar pues Cartagena de Indias en la expedición aquella famosa de, de Blas este. de Lez, este, etcétera. Pues paralelamente organizaron esto para Filipinas, etcétera, y, y, y por el murieron casi todos los ingleses de pestes y cosas de estas, pero lograron dar con el barco y lo, se quedaron con la carga, y volvieron todos millonarios a pero este es más grande todavía. Pues, ¿sí? Este dieron un golpe a, al, al gran mogol, que todos los años mandaba un barco desde Gujarat, la costa oeste de la India, a la Meca. Bueno, al puerto de Lleda, etcétera, ¿no? Para que de allí, pues, ir a la Meca con todos sus cortesanos, sus familiares, etcétera, iba cargado de, de tesoros, ¿no? Y a la vuelta, pues, efectivamente, pudieron pusieron se puso el barco, era un grandou, que tenía cañones noveas, era el banco quizá más grande del mundo. Se pusieron a defenderse, pero dispararon y todos los, y todos los cañones saltaron contra ellos. Con lo cual los ingleses no tuvieron más que subirse al barco y hacerse con él. Y bueno, pues enormes cantidades de dinero. Y luego cuentan un poco la historia de que, claro, lo, el, el, el sultán... Bueno, el, 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 el gran... El propietario del barco. <risa> el propietario del barco le dijo a los ingleses que o me cazase a este, ¿no? Y a la compañía de las indias o, o a que acabáis todos. Y entonces hubo una caza de todos esos marineros por el mundo, ¿no?
3: O sea, que todo esto empieza por, por, por la burocracia española. Sí,
4: sin duda. Si hubiéramos dado el permiso rápido para que fueran a rescatar pecios allí con lingotes de plata en el Caribe pues esta novela no se hubiera escrito. Se hubiera escrito como rescatamos un dinero...
3: Que Fíjate re... que eso me recuerda la historia del, del Odyssey, ¿no? Y del, sí. y del tesoro del... Ay, ¿cómo se llamaba, Chimo? Tú haz, haz memoria, a ver.
4: Uh. Sí, la película está y... No. Vamos
3: a ver. El, Hay el...
4: varias, ¿no? Está lo del Odyssey y luego está esta película que acaba de, de, de salir, ¿no? De, las, de la plata que... Que llevaban... Nuestra
3: Señora de las Mercedes. Lo acabo de buscar, eh, ojo, eh. Pero esta es,
4: eh, había dos, es decir, y esta es la de las fragatas que fueron hundidas por los ingleses, ¿no? Cuando todavía no, hay, no estábamos en guerra, en ese momento. Mm. Fue, digamos, un ataque, bueno, digamos, como estos de Putin.
3: Oye, pues muy buenas recomendaciones, eh literarias la que, las que hoy nos ha traído Félix y nosotros para ir concluyendo un par de minutos nos quedan simplemente preguntarle a Chimo que eh, extrañamente ha aguantado toda la cobertura del AVE, te estás volviendo además de mucha actividad Chimo, que has tenido eh, mucho programa, mucho movimiento de sector que se mueve, ¿verdad? Ha sido decirlo y lograr que la cobertura de Chimo fíjate, eh, esto pasa por decirlo en antena. Sí, pero siempre sí ocurre ¿verdad? <risa> Absolutamente bueno, pues nada, ya damos... Eduardo,
5: ahora ¿Ah? te
3: oigo. Ah, ¿Qué me decías? Madre mía. salido del túnel. Pues, te estaba diciendo que qué buena cobertura tenías, Chimo, que qué buena cobertura tenías durante todo el viaje. No, digo que regresas no, no. de... Es
5: cierto, es cierto que tenéis muy buena cobertura, pero ha sido dos túneles seguidos y eso es insalvable.
3: Oye, Chimo, no, digo que eh, sobre ruedas el programa de motor ha estado eh, estos últimos días, si no me equivoco, pues de actividad variada, ¿no?, en eh, diferentes sí, sí. salones, ¿no?
5: Dilo claramente, nos hemos pegado una paliza tremenda, no, no, ha sido un gusto. El viernes estuvimos en Spogamban, eh analizando toda, toda la actividad del sector, prácticamente, entrevistamos más de 30 empresas, hicimos varios directos, o sea, fue un día intenso, pero en el que aprendimos mucho sobre lo que va a pasar o lo que las empresas piensan que puede pasar en el sector de, de la movilidad. Y, y hoy o en Málaga, porque Renault presentaba el Megane eléctrico después de ese Zoe y de esas otras experiencias, quizá el coche que viene a consolidarse en el mercado eléctrico por parte de Renault con una nueva plataforma y bueno y, y, y matriculaciones que han crecido un 6% este mes, pero que, vamos, que es deplorable. En dos meses ya nos hemos, nos hemos ahorrado uno, es decir, en dos meses llevamos 100.000 unidades cuando deberíamos llevar 200 casi, con lo cual, pues, mal va el mercado
3: también. Hombre, y con los precios de la gasolina, eh, en fin, yo creo que Exacto. también acabará afectando, porque no hemos hablado de eso, ni hemos hablado de la inflación, que está por encima Pero... del 7%, y que con el tema de Ucrania se va a enquistar, ¿eh? ¿Feliz?
4: Sí, no, la cosa tiene muy mala pinta, ¿no?, porque, de alguna manera, si los precios de la energía siguen subiendo, siguen contagiando al resto, pues pues vamos a tener un problema de inflación realmente gordo,
3: ¿no? Pues eh, algo habrá que hacer para controlarla, o nos vamos a ir a un, como amenazaban hoy en alguna publicación, a un periodo de esta inflación, bajo crecimiento mucha inflación.
4: El problema es que mientras no suban mucho los salarios, no puede haber una inflación duradera. No, es decir, y los salarios, claro. pues de momento la gente no, no. está sufriendo. Te,
3: te digo una cosa, si, mientras no suban los salarios, no hay una inflación duradera, pero vamos, mientras siga la guerra en Ucrania, no. los precios van a seguir subiendo. Sí, no,
4: y la gente va, y habrá que hacer subidas de salarios, claro.
3: Félix López, muchísimas gracias, amigo. No Ay, ¿de qué? Eh, sí, mortega muchas gracias. Hemos vuelto a perder a Chimo. Nos vamos. Gracias, Feliz. Hasta mañana. Adiós.
1: Radio en Madrid, 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. ¿Sabes por qué Madrid quiere a sus ganaderos? Porque producen carne de una calidad excelente y garantizan el bienestar animal cuidando su salud, su alimentación y su seguridad. Porque protegen la biodiversidad y el medio ambiente y crean empleo evitando el despoblamiento rural. Por todo eso, Madrid quiere a su ganadería. Comunidad de Madrid. Siente la economía.